0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Fernseher, ein Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Heute wollen wir über Ausbildung reden, und zwar Ausbildung heute und in der Zukunft, weil wir ja mit dem Fernseher in die Ferne sehen wollen. Und wir machen heute auch mal so ein bisschen Nabelschau, weil wir über Ausbildung bei uns reden, bei uns in der IHK. Und deshalb freue ich mich auch über zwei Extrem tolle Gäste, zwei Damen, die heute hier sind, und zwar Netula Paramanathan, die bei uns eine Ausbildung macht, und Kerstin Groß, die Kompetenzfeldmanagerin für das Kompetenzfeld Menschen stärken und damit natürlich auch für Ausbildung zuständig, weil wo könnte man Menschen nicht besser stark machen als in einer Ausbildung? Wir reden auch darüber, weil dieses Jahr der Ausbildungsstart am 1. August ist und viele noch nicht gecheckt haben dass man auch später noch eine Ausbildung beginnen kann, auch nach dem 1. August. Und dass noch ein Haufen Ausbildungsplätze frei sind. Und Ausbildung heute, das hoffe ich zumindest, dass das gleich das ist, was wir hören werden, längst nichts mehr damit zu tun hat, dass man sich für den Rest seines Lebens bis zur Rente für einen Beruf entscheidet. Und es hat nichts mehr damit zu tun, dass man drei Jahre lang Kaffee kochen muss und den Weg zum Kopierer kennen muss. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, Netula, herzlich willkommen. Dankeschön. Und Kerstin, Kerstin Groß, herzlich willkommen. Wir dürfen uns duzen, weil wir arbeiten hier jeden Tag zusammen und duzen uns im Alltag auch. Netula, stell dich doch mal kurz vor, bitte.
2: Mein Name ist Netula Paramanathan. Ich bin vor zwei Wochen 25 Jahre alt geworden. Ich wohne in Gladbeck zusammen mit meinen Eltern und meinen zwei Geschwistern. Ähm, meine Wurzeln kommen aus Sri Lanka. Und äh, ja, ich habe in Gladbeck mein Abitur gemacht und habe mich dann für ein Studium entschieden, und später dann doch gegen das Studium und bin jetzt hier in der Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement.
1: Cool, schön, dass du die Ausbildung bei uns gemacht bei uns machst übrigens. Du bist im ganzen Haus geschätzt und machst in ganz vielen unterschiedlichen Teams mit. Da kommen wir aber wahrscheinlich gleich noch zu. Kerstin, stellst du dich auch kurz vor, bitte.
0: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Kerstin Groß. Ich bin 44 Jahre alt. In meinem ersten Leben habe ich mal eine Ausbildung oder habe studiert, bin Diplomingenieurin für Raumplanung, hat erstmal nicht so viel mit Menschen zu tun, <lacht> <lacht> aber zeigt halt auch etwas über Lebenswege und wie sie sein können und wie sie sicherlich mit Ausbildung zu tun haben. Ich bin verheiratet und habe eine 13-jährige Tochter und wohne in Wanne-Eickel.
1: Das war jetzt noch ganz wichtig mit Wanne-Eickel. Gut, dass wir das direkt eingebaut haben. <lacht> Netula, warum machst du deine Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer und nicht, weiß nicht wo, woanders?
2: Ähm, ja, ich bin rein zufällig auf die IHK mittleres Ruhrgebiet gestoßen. Ähm, und zwar habe ich ja vorher studiert. Ich habe Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing und Design studiert. Und ähm, ja, leider lief es dann nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und äh, ich bin dann aus dem Studium ausgestiegen und musste dann einen neuen Weg einschlagen. Das war dann für mich erstmal schwierig, weil ich nicht wusste, was das Richtige ist. Ähm, Studium oder doch eine Ausbildung oder ein Dualstudium. Und äh, ja, da habe ich nach Beratungsmöglichkeiten gesucht und bin dann... Ähm, auf die IHK mit Lars Rohgebiet gestoßen. Ähm, hier habe ich dann zu Frau ähm, Koch au äh, Kontakt aufgenommen. Und ähm, ja, wir haben dann einen Termin vereinbart und äh, so bin ich ja auf die ihk Lars ruhrgebiet gestoßen.
1: Wie lange bist du jetzt schon bei uns?
2: Ähm, ich bin seit März. Ähm, oh Mann. Ich bin seit Mai hier. Ich habe hier mit einem Praktikum gestartet und... Ähm, ja,
1: aber doch nicht erst seit Mai 2020.
2: 2019. Genau, genau. also du bist
1: anderthalb Jahre ungefähr bei uns.
2: Genau. Ja. Ich habe Mai 2019 hier gestartet mit einem Praktikum und seit dem 1.8.2019 bin ich in der Ausbildung.
1: Stimmt, du hast ja erst noch ein Praktikum gemacht, sozusagen zum Reinschnuppern. Wir mhm. konnten dich beschnuppern, du konntest uns beschnuppern. Und dann hast du dich entschieden, okay, das äh, kann ich mir vorstellen, und zwar sowohl was den Ausbildungsberuf angeht. Bürokauffrau hieß das früher, heute heißt es Kauffrau für Büromanagement. Genau. Aber es also würde mich echt interessieren, für so einen jungen Menschen wie dich in äh, so einer altehrwürdigen Institution wie einer Industrie- und Handelskammer, wie war das, also, als du die ersten Tage hier warst? Wie war das für dich? Wie hast du es empfunden? Mhm.
2: Ähm, ich bin äh, sehr nervös hergekommen, ähm, weil es war natürlich was Neues und dann ist man, glaube ich, immer ein bisschen nervös. Aber ich habe mich sehr schnell hier eingelebt, weil das alles hier einfach sehr lebendig, sehr herzlich und sehr offen war. Ähm, und ja, ich konnte mich auf jeden Fall sehr schnell hier einfinden und ähm, Spaß an ja. der Arbeit.
0: Finden. Da müsste ich auch was zu sagen zu dem Probearbeiten, <lacht> weil ich glaube, wir waren uns nach dem Vorstellungsgespräch ähm, alle nicht so tausendprozentig sicher. Manchmal braucht man ja auch so einen zweiten äh, oder dritten Eindruck und ähm, dann ist die Frau Paramanathan hier ähm, vier Wochen zum Probearbeiten gekommen und es war exakt so, dass am dritten Tag ähm, nacheinander drei unterschiedliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plötzlich bei mir im Büro standen, die sind alle so heimlich reingekommen und waren so, Kerstin, die ist total super, die müssen wir unbedingt nehmen. Und ich dachte, okay, wenn das so läuft, dann haben wir alles richtig gemacht und es mussten gar nicht erst die vier Wochen irgendwie ins Land ziehen und wir mussten hier auch nicht wirklich durchtesten und die Peitsche rausholen und irgendwie ganz, ganz schlimme Sachen machen, sondern das hat ähm, gepasst. Und das war halt eine sehr gute Möglichkeit, um sich kennenzulernen, äh, dass die Frau Paramahner dann eben auch ein Gefühl dafür gekriegt hat, wie das hier läuft.
1: Das klingt interessant und äh, natürlich höre ich das gerne, wenn Netula sagt, das ist alles so herzlich hier. Aber das kann ja jetzt hoffentlich nicht alles gewesen sein. Ich bin übrigens äh, der Moderator dieses wunderbaren Podcasts. Ich mache das im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Mein Name ist Erik Weig und ich arbeite, wenn ich nicht gerade Podcast mache, auch für diese Industrie- und Handelskammer. Aber trotzdem muss ich jetzt das so blöd fragen. Die Frage geht eigentlich an euch beide. Ist das das Besondere, dass wir hier herzlich sind? Ist das das Geheimnis für eine gute Ausbildung oder ist da noch mehr? Oder ist es einfach nur so, dass du bei uns besonders schnell gelernt hast, wie man Kaffee kocht für, mhm. keine Ahnung, den, der den nächsthöheren Rang hat. So wäre das ja in einer normalen IAK Und dass du ganz schnell gewusst hast, wie der Kopierer funktioniert.
2: Ähm, nee, das Coole hier ist einfach, dass man ähm, kein eintönigen Arbeitsalltag hat, dass man hier vieles machen kann und äh, in verschiedenen Projekten mitarbeiten darf. Ähm, wenn ich zum Beispiel in einem Kompetenzfeld eingesetzt bin, ich war jetzt ähm, vorher in, in der Prüfungsorganisation, ähm, danach war ich in der Finanzbuchhaltung, dann war das nicht so, dass ich nur Rechnungen gesehen habe oder Zahlen, sondern ich konnte parallel noch ähm, in anderen äh, Kompetenzteams arbeiten. Äh, seit zwei Monaten bin ich hier im Podcast ähm, und ja, ich werde immer mit ganz vielen neuen Sachen ähm, überrascht und das macht einfach Spaß. Ähm, ja, seit zwei Monaten bin ich hier im Podcast, habe immer die Aufnahmebegleitung mitgemacht, ähm, habe Teaser zusammengeschnitten und heute bin ich wieder vor einer neuen Herausforderung, hier äh, dabei zu sein und selber zu sprechen. Das ist auch äh, ja was ganz Besonderes für mich.
0: Ja, ich glaube, ähm, da hat sie schon so das Geheimnis angesprochen. Es sind eben die unterschiedlichen Teams, es ist das, was wir verändert haben vor drei Jahren, dass wir gesagt haben, es geht hier weg von einer steilen hierarchischen Aufgliederung, wo man tatsächlich nur in der Hierarchie mit seinem direkten Vorgesetzten und so weiter sprechen darf. Es gibt ja so einen Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Jetzt brauchen wir Frau Paramanathan tatsächlich nicht mehr zu erziehen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass dieses System mit den Teams und mit der Verantwortlichkeit, die auf wirklich viele Schultern verlegt wird, ähm, ja, dass damit äh, der Fluss und die Kultur, die wir haben, die wir ähm, nach innen verändert haben, wo wir einfach ganz, ganz viel Energie reingesteckt haben, dass das auch ähm, überspringt bei jungen Menschen. Und dass das äh, etwas ist, was tatsächlich äh, einen guten Rahmen und ein gutes Gefühl gibt. Also das heißt, äh, das Zutrauen, dass Frau Paramanathan da auch jedes Mal sofort äh, zu 100 Prozent integriert ist in dem Team, und hier kommt wirklich keiner auf die Idee, sie zum Kaffeekochen wegzuschicken oder zum Wasser holen oder zum Kopierer. Also diese Vorstellungen, die vielleicht noch da sind. Und ich glaube, es gibt viele, viele Menschen, die diese Erfahrungen in ihrer eigenen Ausbildung gemacht haben. Das gibt es bei uns tatsächlich nicht.
1: Ja, aber wer macht denn jetzt den Kaffee, Netula? Wenn ich jetzt einen Kaffee will, wer macht mhm. den jetzt?
2: Jeder macht sich ihnen selber hier. Ah.
1: Stimmt, so ja. ist das hier.
2: Ja, das ist auch das, was mir voll gut gefallen hat. Man hört halt immer, wenn man eine Ausbildung, wenn man Ausbildung sagt, dass man ja immer Hilfsarbeiten machen muss, ne, Sortieren oder so. Und ähm, das muss ich nicht. Also klar mache ich das auch mal, aber das gehört einfach dazu und das macht jeder. Und äh, das ist halt das Coole hier.
1: Jetzt ist es ja so, dass es immer noch Betriebe gibt, die eigentlich deshalb Azubis, Azubinen einstellen, weil das schon auch eine günstige Variante ist, um sich eine Hilfskraft an Bord zu holen. Das scheint ja jetzt offensichtlich bei dir zumindest nicht so anzukommen, dass wir das tun. Kerstin hat es gerade auch beschrieben. Du scheinst ja wie, du scheinst in den Teams eine vollwertige Mitarbeiterin zu sein.
2: Genau. Empfindest
1: du das auch so? Mhm.
2: Du kannst also, auch sagen, wenn
1: es anders ist. Nee,
2: also ich empfinde es genauso. Man hat einfach nicht das Gefühl, dass man äh, ein Azubi ist. Es ist ja nicht schlecht, ein Azubi zu sein, aber man hört halt immer so das Negative. Und das hat man hier überhaupt nicht. Man wird gleichgestellt, ähm, man wird wie jeder andere Mitarbeiter gesehen und äh, ja.
1: Bleibt da nicht die Ausbildung auf der Strecke?
2: Nee, überhaupt nicht. Wir haben ja unsere Ansprechpartner, die uns da begleiten und ähm, wir sind nie alleine. Wir haben halt immer jemanden an unserer Seite und äh, ja.
0: Ja, das ist auch wichtig. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, wir wirklich viel mehr darauf achten, dass es eben kein äh, Mitarbeiterersatz ist. Azubis haben eine besondere Stellung. Und ich glaube, das ist dieser ähm, nicht ausgesprochene Vertrag, dass äh, die Auszubildenden ihr Bestes gibt, aber dass eben auch das Unternehmen, also wir als IHK auch unser Bestes geben, um zusammen zu einer erfolgreichen ähm, Ausbildung, zu einem erfolgreichen Abschluss zu kommen. Und zwischenzeitlich muss ich dann doch auch noch mal irgendwie so ein bisschen die Chefin raushängen lassen, weil äh, das so selbstständig wird und so eigenverantwortlich, dass wir letztens die Situation hatten dass unser Welcome-Center ähm, nicht besetzt war. Und irgendwie habe ich so um fünf Ecken mitbekommen, ja, unsere Auszubildenden schmeißen jetzt das Welcome-Center. Und ich dachte, das ist super aber das sollen sie eigentlich nicht. Und ähm, das ist einfach auch eine Herausforderung, da unten zu sitzen. Und da laufen halt einfach auch manchmal Menschen rein, die ne, schlecht gelaunt sind und die vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen Frust
1: ablassen müssen und die vielleicht auch irgendwie gar nicht... Gibt es schlecht gelaunte Leute, die bei der Industrie- und Handelskammer zur Tür reinlaufen?
0: Total selten, aber <lacht> manchmal kommen sie dann doch. Und ich finde, ähm, genau in diesen Momenten ist es so ein schmaler Grad zwischen Eigenverantwortlichkeit und wirklich Teil äh, von dieser ganzen Geschichte zu sein und gleichzeitig aber auch diese besondere Situation, als Auszubildender eben nicht die hundertprozentige Verantwortung für etwas zu übernehmen, dass da immer jemand so einen halben Schritt dahinter steht und Sicherheit gibt. Das ist äh, uns total wichtig. Das ist mir auch sehr wichtig in der Ausbildung.
1: Okay, aber wenn die Azubine und der Azubi jetzt keine billige Hilfskraft mehr ist, rechnet sich das denn dann überhaupt noch?
0: Äh, wie meinst du das? Rechnet sich finanziell? Ja, ich habe ja gesagt, also es gibt
1: Unternehmen, die sagen, ich mache das deshalb mit der Ausbildung, weil in Relation zur Ausbildungsvergütung wäre der echte Lohn für einen Hilfsarbeiter natürlich viel höher und deshalb bilde ich aus.
0: Ja, ich weiß, dass es an der einen oder anderen Stelle so gesehen wird. Ich halte das für zu kurz gedacht, weil die Entscheidung für eine Ausbildung oder die Entscheidung als Unternehmen auszubilden ist ähm, etwas für die Zukunft. Das ist etwas, wo ich mir jemanden reinhole, wo ich mir ähm, neue Ideen reinhole, wo ich mir Vielfalt reinhole, wo ich mir... Andersartigkeit reinhole und äh, diese Andersartigkeit tatsächlich ähm, Erfolg bringt. Und ich habe da eine ganz steile Hypothese. Im Moment läuft es ja bei uns im mittleren Ruhrgebiet echt super gut mit äh, dem Thema Ausbildung, trotz Corona. Ähm, natürlich war zwei, drei Monate Stillstand. Also wir sind einfach auch bei der Eintragung der Ausbildungsverträge sind wir sicherlich ähm, so zwei, drei Monate hinterher. Aber im Moment sieht es richtig gut aus. Und ich habe da die Hypothese, dass ich glaube, dass ausbildende Unternehmen viel resilienter mit Krisen umgehen, weil sie insgesamt viel stärker sich mit dem Thema ähm, ja, Sicherheit geben und Zukunft gestalten und ähm, mit dem Thema, wie können Menschen Teil meines Unternehmens werden. Und damit sind sie einfach stärker als andere.
1: Also nur, damit ich es auch verstanden habe. Die steile These ist, wenn ein Unternehmen ausbildet und sich mit dem Thema Ausbildung beschäftigt und sich junge Menschen in den Betrieb holt, dann kommt es besser durch die Krise? Ja. Coole These. Spätestens jetzt müssen ja alle, die noch nicht ausbilden, sagen, oh, ich sollte vielleicht besser ausbilden. Richtig. Hast du das Gefühl, <lacht> Netula, dass du äh, erstens in der Lage bist und zweitens auch die Chance hast, hier in dieser Organisation deine Ideen einzubringen und dass du Impulse gibst für diese Kammer?
2: Mhm. Ja, also ähm, das... Das habe ich. Ich finde, wir haben sehr viel Mitgestaltungsmöglichkeiten. Das merkt man auch immer, weiß sie nicht. Im Onboarding zum Beispiel, dann darf ich selber die Büromaterialbestellung machen für die neuen Mitarbeiter. Ich Sag mal
1: kurz, weil es tatsächlich Menschen da draußen gibt, die noch nicht wissen, was das ist. Was ist Onboarding?
2: Ja, wir gestalten den Start für unsere neuen Mitarbeiter einfach äh, und versuchen das zu planen, damit die nicht, wenn die hier anfangen irgendwie ja hier stehen und nicht wissen, ja wo ist mein Büro und äh, ja
0: genau. <lacht> Also im Vergleich zu früher, also warum machen wir das? Als ich hier angefangen habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da ist die Tür zu meinem Büro aufgemacht worden. Dann bin ich da reingeschoben worden, die Tür ist hinter mir zugemacht worden und die
1: Erwartungshaltung war. Hoffentlich öffnet sich diese Tür nicht mehr.
0: Erstens das und zweitens innerhalb von 24 Stunden sind 150 Prozent abrufbar von Arbeitsleistungen. Und das haben Sie gerade auch schon gesagt, man ist einfach nervös, nicht nur als Azubi, sondern auch, wenn man in seinem späteren Arbeitsleben irgendwann mal einen neuen Job beginnt, da ist jeder nervös und aufgeregt. Man weiß nicht, auf welche Menschen man trifft, man weiß nicht, wie die Arbeitsumgebung ist und das war immer etwas, was schwierig war. Also wir haben extrem gute Leute, wir haben extrem gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus und... Wir haben auch eine hohe Erwartungshaltung an viele Leute und ähm, dieses langsame Ankommen und langsamer sich auch mit unserer Andersartigkeit auseinanderzusetzen, es ist halt einfach anders hier, das äh, ist schon ein wichtiger, sanfter Start ne? und dann kann
1: es drehen, also dann kommt Geschwindigkeit rein danach. Genau. Ähm, jetzt weiß ich ja zufällig, dass die ehrwürdige Vollversammlung dieser Industrie- und Handelskammer entschieden hat, dass diese Industrie- und Handelskammer drei Rollen wahrnehmen soll, mhm. nämlich Trendsetter, Infobroker und Sprachrohr für die gewerbliche Wirtschaft im mittleren Ruhrgebiet. Was hat jetzt das Thema Trendsetter, Infobroker und Sprachrohr mit der Art und Weise zu tun, wie wir unsere Azubis ausbilden und wie wir sie bei uns integrieren?
0: Ich muss dich einmal verbessern, Erik. Es ist Trendscout.
1: Okay, Trendscout. Vielen <lacht> Dank. Ist, ähm, Was hat Trendscout und Infobroker und Sprachrohr zu tun mit diese Art Auszubildende zu integrieren und mitzunehmen und auch vielleicht sogar ein bisschen von Ihnen zu profitieren, von Ihren Ideen und so weiter? Ja, ähm, sagen wir
0: mal so, IT und Material und äh, Büroräumlichkeiten kriege ich im Grunde genommen überall. Aber das, was ein Unternehmen erfolgreich macht, aus meiner Sicht, da gibt sicherlich zig andere Sichtweisen drüber, aber nicht nur meine Sicht, sondern unsere Sicht. Wir hier als IHK haben die Sicht, dass die Menschen das ausmachen. Wir arbeiten hier für Menschen, mit Menschen zusammen. Und ähm, das ist das Besondere. Und das macht Erfolg irgendwann für Unternehmen aus, dass ich für mein Unternehmen die richtigen Menschen finde, die mit meiner Kultur, die mit meinem Unternehmen wachsen, die weitergehen, die äh, nach vorne gehen. Und ich glaube ähm, ganz, ganz fest daran, dass diese weichen Faktoren, wie stelle ich meine Mitarbeiter in den Mittelpunkt, ähm, wie gehe ich darauf ein, welche Bedürfnisse sie haben? Wie kann ich mich darum kümmern, dass alle wirklich mit einem guten Gefühl morgens zur Arbeit kommen und nicht mit Bauchschmerzen oder nicht mit einem leeren Magen, weil sie denken, oh Gott, jetzt habe ich wieder irgendwas vor der Nase, was nicht gut ist. Das macht das Besondere für erfolgreiche Unternehmen aus. Also wenn wenn wir weniger werden, und das werden wir, und wir weniger Arbeitskräfte auf dem Markt haben irgendwann, dann muss ich mich um die, die da sind und gerade die jungen Leute, die weniger nachkommen, ganz besonders bemühen. Da muss ich einfach attraktiv werden als Arbeitgeber. Und wie werde ich attraktiv? Ähm, sicherlich auch durch äh, Dinge drumherum. Ne? Was weiß ich, es gibt äh, Unternehmen, die schon Elektroautos für ihre Azubis, also die über materielle Dinge werben.
1: Ich glaube, das ist viel wichtiger Was ist der ist, Grund, was würdest du sagen, warum ein Azubi zu uns kommen soll oder eine Azubine?
0: Ja, eigentlich hat die äh, Nitula Paramanathan das gerade schon gesagt weil es hier viele Freiheiten gibt, weil es hier die Chance gibt, sich selber zu entdecken und in so viele unterschiedliche Bereiche reinzugucken, dass ich ähm, oder dass jeder, der hier hinkommt, seinen Weg noch finden kann. Also das ist nicht vorgegeben mit, äh, wir bilden aus, weil wir wollen immer nur Menschen, die unten im Welcome Center sitzen. Ich sage unten, <lacht> weil das der Eingangsbereich ist. Ne? Ähm, oder wir bilden aus, weil wir jetzt schon wissen, wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der im Arbeitsteam Finanzen ist. Diese drei Jahre dienen dazu, ich glaube, sich nochmal anders kennenzulernen. Mhm. Und das ist möglich in dieser Vielfalt. Und dann die nächsten Schritte zu gehen. Ich finde auch nichts schlimmer, als heute jemanden zu fragen, was er mal werden will. Also ich weiß nicht, ob, ob du diese Frage kennst,
1: Erik. Oder also ich ob wusste du das natürlich immer. Ich wollte immer Moderator dieses Podcasts sein. Ah. <lacht> Seit ich 18 Jahre alt bin, wollte ich immer genau das machen. Okay,
0: also ähm, hätte man mich vor 20 Jahren gefragt, hätte ich auf gar keinen Fall gesagt, ich will mal Kompetenzfeldmanagerin Menschen stärken werden. Das gab
1: es ja auch damals Eben. noch
0: gar nicht. Und wir wissen heute überhaupt gar nicht, was es in den nächsten 15 oder 15 Jahren für Jobs geben wird. Und ähm, das, was, also du hast ja gefragt, warum jemand zu uns kommen sollte, zu IHK, weil äh, er oder sie hier die Basis dafür lernen kann, mit Veränderungen umzugehen, sich selber auf Veränderungen einzustellen und ähm, sich etwas zuzutrauen, mutig zu sein. Und mit diesem Rüstzeug kann man, glaube ich, alles schaffen, was man möchte.
1: Oh, das hört sich toll an. Also ich glaube, nach diesem Gespräch, wenn ich nochmal eine Ausbildung mache, <lacht> mache ich sie bei der Industrie- und Handelskammer mittleres Ruhrgebiet. Aber jetzt war, war meine Frage ja, was hat das eigentlich mit den Rollen zu tun, die die Vollversammlung uns zugedacht hat? Also mit Trendscout, Infobroker und Sprachrohr. Was hat das damit zu tun?
0: Also Trendscout habe ich, glaube ich, gerade er erklärt, sich darauf einzulassen, Dinge anders zu sehen. Also weg von der klassischen Sichtweise auf Ausbildung. Das sind zweieinhalb, zwei oder drei Jahre. Da kommt jemand, der kann günstig Ne, würdest du vielleicht sagen, für mich ich arbeiten. Ich günstig sagen. <lacht> günstig <lacht> <gern>. <lacht> ähm, Sprachrohr, ja, ähm, sowas wie eine Vorbildfunktion auch zu übernehmen. Ähm, Infobroker zu sein im Sinne von, was bedeutet denn moderne Ausbildung tatsächlich? Und ich glaube, das haben wir hier, eine moderne Ausbildung. Also modern zu definieren heißt, ne, habe ich die aller, den allerletzten technischen Schrei irgendwie, mit dem ich zusammenarbeite? Oder heißt modern, ähm, tatsächlich in Strömungen im Hinblick auf, was wie Personal, wie Menschen mh, gut eingebunden werden können. Und da sind wir sicherlich auch ein eine Lernplattform für unsere Mitgliedsunternehmen. Also die IHK sind ja nicht nur wir äh, 67 Köpfe, die wir hier sind, sondern die IHK sind 28.000 Unternehmen und ähm, die dürfen sich das hier angucken, weil wir offen sind. Also die dürfen jederzeit hier reinkommen und dürfen äh, mit Frau Paramanathan, mit dir, Erik, mit mir, mit jedem von unseren Mitarbeitern hier sprechen und ähm, diese Fragen stellen und sich vielleicht auch mal damit auseinandersetzen und mal reinschnuppern. Wie ist denn das, wenn ich meine Auszubildende wirklich als vollwertiges Teammitglied da reinschiebe? Und ich glaube auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier die ultimativen, Rehlein, ne, auf der Weide und sonst kein anderer. Ich glaube, dass das mittlerweile in ganz, ganz vielen Unternehmen schon so gesehen wird, dass die ähm, Ausbildung als etwas extrem Wichtiges anerkennen und ganz viel für ihre Auszubildenden schon tun. Also wir sind nicht die Einzigen.
1: Netula, du gehst ja auch zur Berufsschule, klar. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, du hast Kontakt zu anderen Azubis und Azubinen, die das Gleiche machen wie du, also die gleiche Ausbildung, aber in anderen Betrieben. Hast du auch das Gefühl, dass es anders ist?
2: Ja, das habe ich oft das Gefühl, dass ähm, viele gar nicht ähm, ja, zu Wort kommen, dass sie gar nicht sagen können, äh, wie es ihnen geht oder wenn die irgendwas zu bemängeln haben, dass es to total schlecht ist und die dann schlecht gemacht werden oder so. Und hier ähm, kann man einfach äh, mit jedem sprechen. Man hat seine Ansprechpartner, die Ausbilder, die sich richtig gut um einen kümmern und auch ähm, unsere Kompetenzfeldmanagerin, die immer ein offenes Ohr für uns hat. Ich glaube, das ist so der Unterschied, aber auch ähm, ähm, ja auf die Arbeit gesehen. Ich glaube, ähm, hier hat man die Möglichkeit, ähm, ein breites Themengebiet ähm, kennenzulernen. und andere haben halt, glaube ich, sind halt spezifisch auf eine Sache äh, Kriegen nur einen genau.
1: des Unternehmens mit. Genau. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass das was Besonderes ist. Aber was mich jetzt interessiert, ich habe das jetzt verstanden mit dem Trendscout und so, gibt es Vorreiter in anderen Unternehmen oder in anderen IHKs? kästin du hast bestimmt den Überblick. Ich weiß, dass wir jetzt schon zweimal den Ausbildungsbetrieb des Jahres gekürt haben. Also es gibt ja offensichtlich auch da draußen in unserem Kammerbezirk Unternehmen, die sich längst auf den Weg gemacht haben. Ja, gibt es.
0: Also Namen würde ich jetzt nicht einzelne, aber da gibt es ganz, ganz viele, die wirklich das Thema für sich äh, auf, auf eine ganz hohe, ähm, also auf der Prioritätenliste wirklich sehr weit nach oben gesetzt haben. Und das macht was mit diesem Unternehmen. Was machen die
1: Besonderes? Also woran Die
0: lassen ihre Azubis ähm, eigene Projekte übernehmen. Die lassen die auch zum Teil in selbstorganisierten Teams arbeiten. Die lassen die auch teilhaben am kompletten Prozess und zwar nicht im Sinne von, ähm, das Unternehmen erklärt dem Azubi, wie die Welt funktioniert, sondern das Unternehmen fragt, lieber Azubi, wie sieht denn die Welt aus? Und tatsächlich mal zuzuhören und ähm, du hast ja auch nach dem Sprachrohr gefragt, also um mhm. Sprachrohr ja. sein zu können, muss man erstmal zuhören. Dinge aufnehmen, verarbeiten und dann kann ich damit weiter, äh, ich sag mal nach draußen gehen oder kann damit weiterarbeiten und kann mich entwickeln und ähm, diese diese Möglichkeit, also diese Chance, die es bietet, unverbrauchte, noch nicht geprägte Menschen teilhaben zu lassen am eigenen Unternehmenserfolg oder an der Geschäftsentwicklung, das ist eine Riesenchance.
1: Gibt es andere Kammern, die das auch so machen?
0: Ähm, die mit ihren Azubis Projekte machen, gibt es bestimmt, ähm, die das so exzessiv betreiben, wie wir das machen, würde sagen, ähm, mit den unterschiedlichen Kompetenzteams und Projektteams.
1: Nein, gibt es nicht. Netula, also jetzt, jetzt haben wir uns selbst so viel gelobt und du hast uns auch gelobt. Was ist doof hier? Was, was gefällt dir hier nicht oder was fehlt dir? Wo würdest ähm, du sagen, da müsst ihr das müsst ihr irgendwie anders machen mit den Azubis?
2: Mhm. Ähm um ehrlich zu sein, habe ich nicht so viel auszusetzen.
1: Ja, die Antwort habe ich mir natürlich gefühlt. <lacht> Nein, ernsthaft.
2: Ja, also manchmal, ähm, wie auch schon ähm, Kerstin gesagt hat, ähm, wenn es unorganisiert ist, zum Beispiel, wenn wir Azubis dann äh, das Welcome Center schmeißen sollen und dann äh, denkt man sich, okay, äh, zwei Wochen, aber alleine, so, dann äh, ist man natürlich so, ne? ähm, aber da gibt es wieder dann ähm, die Ausbilder, mit denen wir dann reden und die sich dann darum kümmern, dass das nicht so läuft. Und ähm, ja.
1: Okay, dann frage ich mal, Kerstin, weil du traust dich ja auf jeden mhm. Fall. Wir haben angefangen, <lacht> vor ungefähr drei Jahren das Thema Ausbildung auf richtig neue Füße zu stellen. Mhm. Sei mal ehrlich, gab es Sachen, die nicht gut gelaufen sind? Gab es Fuck-Ups? Sind wir gescheitert an der einen oder anderen Stelle? Haben wir was falsch gemacht mhm. auf dem Weg? Bis heute? Natürlich, ah,
0: natürlich. Wir haben so viel wie richtig und gut gemacht haben. So viel haben wir auch einfach falsch gemacht. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt wäre Fuck up zu definieren im Sinne von äh, ist der Fuck up, wenn äh, die oder der Auszubildende nicht zum Abschluss kommt. Da haben wir kein Fuck up hingelegt. Okay, also die, äh, ich sage mal erste, die haben es alle geschafft. Die erste Runde Azubis, die im neuen System unterwegs waren, die sind alle fertig geworden. Ähm, was natürlich schwierig ist, ist das Thema Kommunikation in so einem System. Also wenn nicht mehr nur der eine Mensch verantwortlich ist äh, und dieser eine Mensch das ultimative Sagen die Macht hat. Du meinst ne? der eine
1: Mensch, der für den Azubi verantwortlich
0: ist. Für den Azubi verantwortlich ist. Oder der eine Mensch, der ganz oben ne, an, an der Spitze der Nahrungskette sozusagen ist und der sagt, äh, ich äh, gebe vor und das ist es, was umgesetzt werden muss. Also wenn ich die Unterschiedlichkeit von Teams zulasse, da muss ich natürlich damit klarkommen, dass ich in einem Team von, ich sag mal, acht Menschen, die sich gefunden haben, um das Thema Ausbildung zu begleiten. Also wir haben die Ausbilder, wir haben ein Ausbildungsteam, dann haben wir Ausbildungspaten ausprobiert, dann haben wir Ausbildungsbeauftragte ausprobiert. Also es gibt ja zig Möglichkeiten, wie ich den Azubi oder die Azubine begleiten kann. Und da ist uns einfach das Thema Kommunikation wirklich um die Ohren geflogen, weil ähm, das muss man aus. Was heißt das? Zu
1: viel Kommunikation, zu wenig, zu
0: chaotisch, zu... Ja,
1: alles. Also so. chaotisch, <lacht> äh, zu viel,
0: zu wenig dann in Teilen auch Auszubildende, die das wussten, auszunutzen, muss man auch irgendwie sagen, die, wenn sie nicht die richtige Antwort gekriegt haben, ja wussten, ich kann ja noch zu sieben anderen gehen. Also es ist so ein bisschen wie zu Hause. Ne? Mama hat gesagt, äh, darf ich nicht und dann frage ich Papa nochmal, aber sag nicht, dass ich Mama schon mal gefragt habe. Also so ein bisschen hatte das was davon. Und ähm, Je mehr das passierte, umso mehr in dem Team auch tatsächlich so ein bisschen Unmut aufkam. Ich dachte hä, also wenn ich jetzt Teil des Teams bin und auch was sagen darf, wieso gilt das denn nicht, wenn ich das sage? Und wen muss ich denn dann doch irgendwie noch fragen? Und wer muss wen worüber informieren? Und das ist halt echt so ein riesen äh, komplexes Ding geworden. Und ich glaube, das haben wir wirklich unterschätzt am Anfang. Also dass, äh, dass das passiert, ist eigentlich auch wieder toll, dass so viel geredet wird und so viel gesprochen wird. Und ähm, gleichzeitig hätte ich mir zwischenzeitlich gewünscht, so, ey, jetzt haltet ihr alle mal den Mund und einer sagt was und das ist dann das Gesetz. Aber so ist es nicht. Und ähm, ja, da, da üben wir gerade noch, wirklich besser zu formulieren, wo auch Verantwortlichkeiten liegen. Also selbstorganisierte Teams heißt nicht, dass keine Verantwortlichkeiten da sind. Das ist ganz wichtig. Also wir haben ja, um auch noch mal kurz das zu sagen, dieses Thema Agilität, äh, ja, nicht im Sinne von, wir werden jetzt das super agile Unternehmen, sondern wir wollten eine andere Kultur, wir wollten anders miteinander reden, wir wollten eine andere Kommunikation, die haben wir. Und jetzt gilt es aber eben auch, diese andere Kommunikation so zu gestalten, dass Verantwortlichkeiten trotzdem möglich sind und dass da auch Vertrauen ist. Also, dass so ein Team weiß, wenn jemand Verantwortung übernimmt und etwas sagt, dass die anderen dann dahinter stehen und sagen, okay, sie oder er hat es gesagt, dann gehen wir das Ding mit. Und ähm, das ist etwas, was nicht von heute auf morgen passiert.
1: Jetzt hat sich das ja ein bisschen rumgesprochen. Dieser Podcast wird auch dazu beitragen, dass sich das nochmal ein bisschen rumspricht, dass man hier eine sehr coole, vielleicht ein bisschen besondere Ausbildung machen kann und dass wir ein sehr menschenorientierter Trupp sind hier und dass wir, dass hier jeder sagen darf, was er will und dass jeder mit seinen Kompetenzen gefragt ist. Das wissen ja schon viele. Hast du das Gefühl, Kerstin, dass sich das auf die Bewerberinnen und Bewerber für sowohl die Azubi-Stellen als auch für die, für die Jobs hier schon, dass das, dass das was verändert hat, dass andere Leute sich hier bewerben?
0: Ja, den Eindruck habe ich. Und ähm, wenn wir Gespräche führen, die führen wir ja auch zusammen, Bewerbungsgespräche, dann ähm, stellen wir ja hin und wieder mal die Frage, wo haben Sie denn diese Stellenausschreibung gefunden, also in welchem Portal? Und was hat sie besonders angesprochen? Also ist es die die tatsächliche Beschreibung äh, des Bereichs, für den wir jemanden suchen? Oder was ist es? Und da kommt ganz häufig, da sind irgendwie andere Wörter genutzt worden in der Stellenbeschreibung. Da wird ähm, etwas beschrieben, was mich angesprochen hat. Also wir haben in die Stellenausschreibung reingeschrieben, dass bei uns Fehler gemacht werden dürfen. Und das ist nicht einfach so dahin, geschrieben, weil das jetzt gerade mal hip oder schick oder in dieser New-Work-Blase gerade ganz groß geschrieben wird, dass es ja mit Teil der Kultur sein muss, Fehler zu machen. Ich glaube, wenn einer weiß, was es heißt, Fehler zu machen, dann sind wir es hier. Also wir haben jede Menge Fehler gemacht, wirklich. Und wir haben aber auch daraus gelernt oder versuchen zu lernen. Und das ist die Agilität, darauf zu reagieren und nicht eine Sache durchzuziehen, bis es nicht mehr geht. Ein konkretes Beispiel ist jetzt mit der Ausbildung. Also wir sind gestartet und haben alle Azubis durch jedes Kompetenzfeld wandern lassen. Wir haben vier Kompetenzfelder und alle drei Monate sind die komplett ins andere, ins nächste Kompetenzfeld gewechselt. Mit und anderen
1: Menschen, mit anderen Themen und so weiter.
0: Anderer Kompetenzfeldmanager, anderer Inhalt. Ähm das war viel zu viel. Also das, wenn ich mir das vorstelle, das würde ich mir zumuten. Also ich wäre in Teilen tatsächlich überfordert, wenn ich jetzt durch alle Kompetenzfelder hier wandern müsste und müsste jedes Mal herauskriegen, oh, wie ticken die, welche Kultur haben die denn jetzt noch im kleinen Kompetenzfeld, wer redet da mit wem, äh, worüber. Das, das, war, ähm, das war echt eine Macht. Und da haben wir jetzt aber auch darauf reagiert und haben äh, ab 1. August kriegen wir ja auch zwei neue Auszubildende wieder und haben das da auch geändert und haben denen wirklich eine feste Heimat gegeben. Also die sind jetzt bei einem Kompetenzfeld angedockt und werden zukünftig entsandt in die Kompetenzteams und Projektteams. Also oder wir sie halten
1: über die Zeit der Ausbildung hinweg eine Heimat genau, in einem Kompetenzfeld. Genau. Bei einem Kompetenzfeldmanager oder einer Kompetenzfeldmanager.
0: Genau. Und als wir ähm, 2017 gestartet sind, da waren wir alle noch so, wir sind hier, das ist hier anders und wir haben den Kreis und das ist total super. Und wenn die Azubis kommen, dann schmeißen wir die direkt mit in den Kreis rein und das muss ich jetzt, also rückblickend kann man ja verstehen, ne, was passiert ist, muss ich wirklich sagen, oh, da haben wir echt eine Menge. Das ist ähnlich doof wie Leute in so ein Büro zu schieben, Tür zu, zu machen und zu sagen, hoffentlich arbeiten die. Das ist, ist das andere das, Extrem. Das ja. ist das andere Extrem gewesen. Und jetzt ein gutes Zwischending zu finden, das versuchen wir.
1: Jetzt machen wir ja einen ganzen Podcast quasi nur über das Thema Ausbildung. Und jetzt haben wir schon gesprochen über unsere Rolle als Trend Scout und so. Warum, Kerstin, warum richten wir so einen Fokus darauf? Also warum ist uns das so wichtig? Warum ist es dir so wichtig?
0: Naja, also wenn man IHK hört, dann fällt den meisten ja im besten Fall noch ein, oh, da habe ich irgendwann mal meine Abschlussprüfung oder meine Ausbildungsprüfung abgelegt. Wir sind ähm, für Ausbildung zuständig. Wir beraten Unternehmen beim Thema Ausbildung, wenn sie aus Bildende werden wollen, dann gibt es den Kontakt zur IHK und wir sind auch die Schnittstelle zu den Azubis. Und ich sag mal, wenn das unser, mit einer unserer Kerninhalte ist, dann ist es auch für uns der wichtigste Inhalt unserer eigenen Tätigkeit, sagen wir mal so. Und wir können halt nicht sagen, wir sind für Ausbildung zuständig und Kümmern uns selber gar nicht oder versuchen auch nicht da Schritte voranzugehen und zu sagen, man kann das auch anders machen in der Ausbildung, um für Ausbildung zu begeistern.
1: Hm, verstehe ich. Jetzt kommt der Unternehmer um die Ecke, der sagt, ja, ja, ich würde das auch alles so machen, aber ich finde keine guten jungen Leute mehr, die Bock haben, bei mir eine Ausbildung zu machen. Was sagst du dem? Ja, dem habt, ich, sagen, habt ihr, haben wir Schwierigkeiten, gute Azubis zu finden? Nee. Nee. Okay, gut. Warum gibt es dann aber welche, die sagen, ich finde keine Azubis mehr, keine guten? Ah,
0: da gibt es ganz viele Gründe. Ähm, da, da kann ich jetzt nur Mutmaßungen stellen. Es könnte sein, dass diese Unternehmen nicht gefunden werden. Dass sie, ähm, dass sie kleiner sind, dass sie eben nicht eine riesen Personalabteilung mit einem riesen Marketing, Employer Branding, also alles, was dahinter hängt, äh, dranhängt, dass keine großen Plakataktionen gemacht werden und das, das ist ja ein Hauptteil unserer Mitgliedsunternehmen, sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Aber dafür gibt es ja ein
1: Angebot bei uns.
0: Da gibt es ein Angebot, da gab es ähm, gab's einen Workshop äh, und eine Workshop-Reihe, äh, wo Unternehmen von Unternehmen äh, lernen zum Thema Employer-Branding und auch ja. Azubi-Marketing. Ja. Und ähm, wenn Das heißt, als,
1: jemand, der Schwierigkeiten hat, den können wir durchaus empfehlen, mach dich mal schlau auf netzen.de. Wir bieten dazu Tools an, wie das besser werden kann. Genau. Zum Beispiel gibt es auch das
0: Matching-Tool. Darüber ist ja die äh, Netula zu uns gekommen. Ähm, also die Andrea Koch hat das bisher sehr händisch gemacht. Also die hat wirklich Unterlagen von <lacht> Interessierten gekriegt und hat dann einen Fragebogen von Unternehmen ausgefüllt gekriegt und hat das übereinander gelegt und hat dann gesagt... Oh, okay, die scheinen irgendwie zusammenzupassen Und das war das, das was wir für die Unternehmen machen. Das haben wir jetzt auf digitale Beine gestellt. Das hat super, super in die Corona-Zeit reingepasst, weil äh, plötzlich war ja analog irgendwie gar nicht mehr so machbar. Und das ist unser Matching, also vergiss Tinder, äh, nutz Matching.
1: Okay, das musst du jetzt kurz erklären. Ah, <lacht> Warum ich Tinder aufgeben soll und wie Matching funktioniert.
0: <lacht> ja, da äh, wird ein Profil angelegt und zwar nicht bezogen auf Noten, also da geht es nicht darum, durch irgendwelche Filter zu kommen, wo nur mehr, äh, junge Leute durchkommen, die einen 1,5er Abschnitt oder zwei. das ist gar nicht mehr das Ding, sondern äh, die füllen ein, ähm, ein Profil, ein Fragebogen aus, wo es wirklich um Kompetenzen, um Fähigkeiten, worauf haben die Lust, was machen sie gerne? Also
1: wir fragen auch Soft-Skills ab. Ja, ja? hauptsächlich, hauptsächlich ne? weil okay. wir glauben,
0: dass das ähm, das ist, was nachhaltiger ist. Also wenn, wenn Soft-Skills gefunden werden und das Unternehmen weiß auch, welche Soft-Skills brauche ich denn, wenn ich jemanden suche. Und das Unternehmen füllt auch ein Profil aus und ähm, im Hintergrund matcht äh, tatsächlich die KI, guckt, was passt und dann werden die zusammengebracht.
1: Und, und damit funktioniert Jo, jo, jo. Wie lange machen wir das schon? Oh. Haben wir dieses ja, Jahr damit angefangen aber oder dieses letztes Jahr? 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 damit dieses, dieses Jahr damit angefangen bis Mai, ja. April, Mai. Ne? Okay, und die Unternehmen nehmen es an, die ähm, Schüler ja. die, die, oder die, die gerade einen Schulabschluss gemacht haben, nehmen es an, es läuft? Ja, läuft. Cool. Also habe ich jetzt gelernt, für Ausbildungsbetriebe oder solche, die es werden wollen, gibt es Employer Branding und Azubi Marketing Workshops. Und für Schüler, die sich jetzt auch noch, unbedingt jetzt auch noch, dieses Jahr, entscheiden, eine Ausbildung zu machen, die noch keine Festlegung für einen Beruf für den Rest des Lebens ist. Für die gibt es Matching. Die sollen auch auf Netzen gehen, sollen sich da schlau machen und sollen das Matching-Tool nutzen. Und ganz wichtige Botschaft für dieses Jahr, entgegen vieler Meldungen, entgegen dem, was man liest und was man sich so erzählt. Es gibt hier in Bochum, in Herne, in Witten und in Hattingen noch eine Menge Betriebe, die erstens ausbilden und zweitens noch freie Ausbildungsplätze haben in mannigfaltig vielen verschiedenen Berufen. Wir sind leider am Ende mit der Zeit. Ich glaube, wir haben es schon gerissen. Und deshalb müssen wir zum Ende kommen. Mir hat es Spaß gemacht. Netula, ich hoffe, für dich war es auch okay. Ich weiß, du warst total nervös.
2: Ja, aber es war nicht so schlimm, wie ich es war. Es war gar nicht so schlimm. Ein bisschen ist ja
1: so eine podcast wie beim Zahnarzt. Ich wünsche dir alles Gute für den Rest deiner Ausbildung. Ich habe sowieso keine Zweifel, dass du das super machen wirst, aber trotzdem toll, toll, toll. Und euch beiden, Kerstin, dir natürlich auch. Vielen Dank für das Gespräch und lasst uns in Kontakt bleiben.
0: Gerne. Vielen Danke. Dank für die Einladung.